0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Lieblingspodcasts im Internet zum Thema WordPress mit News und allem Drumherum. Ich bin René, bei mir und ist der.
1: Der Robert. Warum limitieren wir das jetzt auf WordPress? Wir sind der Lieblingspodcast von dir, Über, überhaupt, was du hörst.
0: Ähm, naja, du. Nee. <lacht>
1: Okay, gut. Dann machen wir einfach mal, ähm, ich würde sagen, rollst du mal die Themen ab und dass die Leute mal wissen, was, was überhaupt auf sie zukommt in dieser Folge.
0: Ja, in dieser Folge Nummer 2 im Jahr, nee Nummer 3 im Jahr 2020 haben wir folgende Themen herausgesucht. Neues Jahr, neues Sofa, weil ich letzte Woche nicht dabei war. Muss ich mich jetzt rechtfertigen, was mir passiert ist. Hör doch mal Zeit. Ähm, dann haben wir etwas zum Thema Browser und deren Support im Jahr, was so kommt und was die schon können. Dann haben wir was zum Thema Gutenberg, Januar released. Dann haben wir ein Self-Promoting für den Ralf Hort. Es gibt was zum Thema Projekt 26. Dann haben wir etwas zu, vom Bob WP. Äh, Release Cycle Post Mortem. Hört sich ein bisschen an wie der letzte Tatort vom Sonntag. Und äh, das kann ich nicht aussprechen. Der ist...
1: Was ihr machen könnt, um, Miet, um mehr Besucher auf eurem Meetup zu kriegen.
0: Ja, genau. Und wir haben den Web WP Letterpick und die Themen. Nee, nicht die Themen, die Termine. So. Jetzt geht's los. Jingle. Dann,
1: was hast du letzte, was hast du eigentlich mit der Webseite gemacht? Erzähl mal den Leuten, rechtfertige dich.
0: Ähm, ja, wir haben äh, irgendwann mal angefangen mit dieser Webseite, dann habe ich mir gedacht, da müsste es oft in der alten Version oben so einen großen Player geben und ich habe dann ganz viel mit, mich mit diesem Media-Objekt-Player beschäftigt und ich glaube, ich bin der Einzige, der den Podcast über die Webseite hört und mich hat das dann immer gestört, wenn ich irgendeinen Link angeklickt habe oder von der Startseite in, in den Beitrag reingewechselt bin, dass dann äh, der Player nicht mehr wusste, an welcher Stelle ich abgespielt habe, also quasi an welcher Zeitposition der Podcast bei mir war und dann fängt er immer wieder bei Null an zu spielen und das hat mich mega genervt und das Layout war auch nicht mehr schön, das war so äh, 2019 und äh, ich hatte so ein paar Sachen in der Schublade, die ich ausprobieren wollte, das heißt, sprich, es, es ging mir da mehr so um, ich weiß, dass Teams sterben werden, ich habe aber trotzdem mich erstmal an dem 2020 orientiert und, und äh, wollte so Best Performance Practices ausprobieren, sprich, äh, Übertriebene Webpack-Implementierung. Ähm der Player sollte modular sein und jeder sollte das sich irgendwie herunterladen können und äh, am Ende kommt halt ein Player raus, der sich merkt, wo du abgespielt hast. Äh, wir haben eine, eine ich habe eine API implementiert zu FeedPress quasi, das ist unser unser Podcast Analytics. Das heißt, da, da werden die ganzen Downloads und Zugriffe und von von woher getrackt und der spuckt uns unter anderem auch eine Abrufzahl aus äh, für jedes Audioformat und man kann dann quasi bei uns in der, auf der Webseite in dem Player hat man diese Kassette, die das symbolisiert quasi, die. wie oft wurde das Ding abgespielt. Dann hab ich, äh, hatten wir einen Fehler in diesem Like-Button mit diesem Herz. Der hat das nicht richtig gezählt. Den habe ich auch repariert und dann habe ich noch so Social Media, also hier iTunes und Spotify, Google Podcasts ist jetzt neu und einen überarbeiteten Download-Button für äh, eine Folge. Genau. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, äh, als ich das so gemacht habe zwischen tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr, das war so mein mein Ziel für 2019. Ich muss da die Webseite nochmal überarbeiten und das Player-Ding muss irgendwie toll aussehen nach meinem Geschmacksermessen und äh, gleichzeitig wird äh, ist das auch noch Potenzial für ein paar Folgen, wo wir detailliert auf das Thema Docker also in der WordPress-Docker-Umgebung möglichst einfach. Ich habe mir da auch verschiedene Sachen angeguckt, wie DDEV und keine Ahnung, halt so Haufen Zeug und habe dann festgestellt, dass man das alles nicht braucht und viel, viel einfacher machen kann. Dazu wird es demnächst was geben. Dann wird es zum Thema Webpack was geben. Wie kann ich mein Projekt äh, jetzt abseits vom Blog, äh, vom vom Gutenberg-Blog, sondern einfach einfach so, wie kann ich JavaScript und CSS und sowas organisieren und in einem fertigen Webpack-Bild äh, raushauen beziehungsweise auch das Laden von äh, Zeug besser kontrollieren. Und äh, das habe ich jetzt vergessen, das Letzte, was ich mir noch überlegt habe, das fällt mir dann schon... Mehr gut. Informationen
1: ja, ist, werden dazu langfristig kommen.
0: Ja, ich habe halt mit dem Sven schon vereinbart, äh, dass wir da uns mal zusammensetzen und äh, ein längere Tutorial-Folgen in Anführungsstrichen Folgen produzieren, wo es halt um die einzelnen Themen geht. Und die werden wir dann wahrscheinlich auch auf WP-Sofa in eigenen Beiträgen und in GitHub-Repos verwursten. Und äh, das WP-Sofa-Theme, das kann man sich halt, wie gesagt, hattet ihr schon erwähnt, auf, auf GitHub ist bei uns auf der Seite wieder in den Shownotes ein Link zu finden, da kann man sich das mal angucken, da gibt es leider noch keine Readme, weil so schnell war ich noch nicht, also es musste erstmal alles funktionieren und ja, wer da Kommentare zu hat, da bin ich offen, und kann auch gerne das runterladen, im Pull-Request machen, das einzige Problem, was wir haben mit unserem Setup ist, dass wir vom Hans Helge noch ein älteres Podcast Plugin nutzen, was jetzt irgendwie keiner außer uns benutzt, glaube ich, zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, die anderen Podcasts, die es so gibt, die nutzen halt irgendwelche Gängigen aus dem Repo. Deswegen müsste man, wer das mal probieren möchte, der müsste wahrscheinlich diesen Post-Type für sich anpassen. Aber der kann das fragen. Das sprengt jetzt Oder die Newsfolge,
1: denke ich. Da werden wir nochmal eine Extra-Folge dazu machen.
0: So viel dazu, ja. Dann? Also nur fragen. Gefällt dir das? Hast du dir das mal angeguckt? Nee. Ich habe
1: die Webseite ähm, im Browser mal kurz aufgehabt, ähm, wo wir den Leuten letztes Mal gesagt haben, dass sie anhalten sollen, mal kurz auf die Seite gehen sollen. Ähm, da habe ich es auch mal kurz aufgehabt, aber ähm, ich benutze unsere, unseren Podcast. Unseren Podcast höre ich quasi durch meine Podcast-App.
0: Du kannst jetzt, wenn du die Webseite im, auf dem Handy öffnest, sieht das ist quasi mobile optimiert.
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Das sah, das sah sehr gut aus.
0: Danke. Gut, das so, so, so viel dazu. Ich rechtfertige mich später mehr. Dann habe ich noch was gefunden bei dieser Recherche, wie ich irgendwelche Dinge löse im letzten Jahr. Da gab es dann auch noch einen, auf GitHub so ein, so ein, naja, so ein GitHub-Post. Irgendjemand benutzt das als Blog. Der hat dann halt so Links gesammelt zu Themen, die Browser 2020 unterstützen werden oder bereits schon unterstützen. Also da geht es halt um, ja, speziell um javascript Support. Das heißt so, das Media-Objekt, äh, Caching, äh, Local Storage, äh, halt lauter so fancy Sachen. Und da findet man eine ganz gute Übersicht, in, 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 wenn man irgendwie gucken möchte, kann das mein Browser schon oder wird er das bald können? Da kann man mal gucken, was da so passiert und was so halt geht. Ne? Link ist in der Show Notes.
1: Genau. Ist sehr, sehr spannend quasi, was man mit einem Browser 2020 alles machen kann. Sehr schöner, sehr schöner Link. Danke.
0: Bitte gern, bitte gern. Dann haben wir hier was Obligatorisches, nämlich ähm, das nicht wegzudenkende Gutenberg-Problem. Wieso
1: <lacht> uh -huh. hast du gerade Problem gesagt?
0: <lacht> naja, ich wollte mich ein bisschen mit denen Solidarisieren, die hier. Diesen, äh, die Gutenberg immer noch nicht als gut befunden haben. Achso, ich habe äh, übrigens, um noch mal kurz einen, einen Bogen zu unserem ersten Beitrag von heute zu schwenken, ne, ein weiterer Grund für, diesen, äh, für das Refactoring unserer Seite war, dass du dich beschwert hast, dass wir immer noch keinen Gutenberg benutzen. Ja, Und, ähm, zu Recht. Habe ich, hab ich jetzt damit nachgeholt. Das heißt, wir laufen jetzt auch auf Gutenberg in, in seiner neuesten Version. Ähm,
1: kann man endlich einen Recurring-Blog für die Shownotes machen, weil ihr wisst gar nicht, wie anstrengend die Shownotes sind. Das mit dem Link, ja. der Text, die Überschrift, und dann Formatieren, dann auf den Classic, weil wir noch den alten Editor hatten, dann zu so wechseln auf den Code, weil du, boah, freue ich mich auf die, auf die Seite. Wenn die endlich quasi. Ja, da,
0: da kommen noch ein paar Blöcke, die ich mir überlegt habe, die wir, die wir für uns brauchen. Und dann geht es da auch nochmal vor. Aber also auf jeden Fall nutzen wir jetzt auch Gutenberg, seitdem wir äh, jetzt in 2020 angekommen sind und das über zwei Jahre schon Gutenberg existiert. Sind wir jetzt ich freue mich,
1: die äh, Shownotes
0: ja. zu schreiben. <lacht> Up to date. Und äh, weil wir schon beim Thema Gutenberg sind, gab es da nämlich auch am 8. Januar ein, ein Gutenberg-Release, äh, 7.2. Das hatte so den Fokus auf ähm, Button-Blocks. Das heißt, man kann sich ja so äh, Buttons für irgendwelche Sachen halt, so buy Now oder Read Mode in, in einem schönen Button-Style, kann man da jetzt halt sich Buttons mit Farbe und äh, Color und Größen und etc. Das hatte so, das war so der Hauptfokus in diesem Release. Und dann gibt es noch ähm, ein weiterer Fokus war eben die Accessibility und zwar gibt es da ein neues JavaScript-Package äh, und zwar heißt das Keyboard-Shortcuts. Da wurden halt, ähm, ja, Keyboard-Shortcuts implementiert, die dann eben in, in Gutenberg genutzt werden können. Das heißt, es gab ja auch mal im letzten Jahr diese, diese massive Kritik, dass es eben nicht zugänglich ist für Barrierefreiheit. Und so, falls du dich erinnerst, Robert... Mhm. Und da reagiert man halt jetzt äh, immer mehr. Es gab auch so eine Studie, dass das Ding halt nicht zugänglich ist und so. Aber das kommt jetzt alles nach und nach, nachdem man da mal in Phase 2 angekommen ist. Und dann gab es halt noch so ein paar kleinere Sachen, die äh, so mehr entwicklerlastig sind, wie gerade das, was du meintest mit diesem Block-Templating äh, und ähm, Anordnung und predefined so Sachen. Aber das so die Kernsachen, sind halt dieses Button-Ding und ähm, Assistibility. ja. Gut. Kunstpause, gut. Äh, dann hatten wir ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, es war glaube ich im Dezember oder November, hatten wir das, äh, eine, ein neues Format gestartet hier auf unserem Podcast mit den, mit den Sessions. Das ist äh, für die, die es nicht kennen, es gibt, es gibt ja dein Meetup um die Ecke, dann gibt es dein WordCamp äh, in der Nähe deiner größeren Stadt und dann gibt es halt noch... WordCamp europaweit und auf diesen Camps sind Menschen, die ihr Wissen teilen und dieses geteilte Wissen wird von einem äh, engagierten Team aufgezeichnet, das sich dann auf wordpress.tv diese Sessions äh, veröffentlicht und man kann sich sich dort ansehen und da will ja jetzt dein Lieblingspodcast sind haben wir uns da gedacht, es wäre doch toll, wenn es diese Sessions auch zum Anhören gäbe. Natürlich ist es jetzt so, dass nicht jede Session zum Anhören gedacht ist, weil dort äh, vor Ort Sachen in Präsentationen gezeigt werden, auf die man dann ein Audio schlecht irgendwie versteht oder eingehen kann. Und wir hatten dann eben die Idee, haben das Format gestartet mit der Session vom, weißt du es noch?
1: Äh äh, oh, ich schaue nicht aus den Namen. Ja, nee. Der, der quasi äh, ja, Kernarbeitszeit ist, versus, ähm, versus Kreativität gemacht hat.
0: Ja, guckt einfach bei uns auf der Seite. Und jetzt hatten wir letzten Freitag eine neue Session veröffentlicht, nämlich vom Ralf Hort. Hortcore, auch als Hortcore bekanntesten Entwickler, der ähm, zeigt quasi oder hat quasi in seiner Session gezeigt, mit welchen, wie sein Arbeitsalltag aussieht, wie er sich mit neuen Projekten auseinandersetzt, also wie er das aufsetzt, mit welchen Entwicklungstools und halt so ganz viele interessante Sachen sind da drin. Wir haben, wie gesagt, das verwurstet und da gibt es unter dieser Folge auch nahezu alle Links, die er in seinem Beitrag erwähnt hat die man sonst nirgendwo findet, auch wenn man ihn fragt, irgendwie nicht. Zumindest hat er mir nicht geantwortet. Äh, anyway, lohnt sich anzuhören. Ähm, sind interessante Sachen dabei auf jeden Fall. Und er, er macht auch mal nicht mit Docker was, sondern mit Laravel, was auch sehr interessant ist. Das heißt, äh, seine Entwicklungsumgebung baut er eben mit Laravel und verschiedenen laravel Addons zusammen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal Blick drauf zu werfen, für wen das ist. Der wird sich dort sehr aufgehoben fühlen. Und wir machen weiter mit diesem Format, weil das so gut ankam. Ja, so. Meine Redezeit ist für heute bis zum Ende vorbei.
1: Das glaube ich nicht, aber werden wir mal, werden wir mal sehen. Ähm, und zwar würde ich jetzt quasi mal äh, überleiten. Und, ähm, wir hatten euch letzte Woche erzählt, dass das Projekt 26, der Nachfolger von Projekt 52, ähm, gestartet ist. Ziel dahinter ist es, einmal alle zwei Wochen einen Blogpost zu schreiben und dann zusätzlich noch zu kommentieren, weil eben wieder mal die Interaktivität zwischen den Blogs gefördert werden soll. Da haben wir jetzt mal uns umgeschaut und haben dazu Blogartikel gefunden, die letzte Woche oder diese Woche geschrieben wurden, ich glaube eher letzte Woche. Der eine davon ist vom Thomas mit seinem Community-Jahresrückblick. Wie hätte dir gefallen, René?
0: Ja, der hat halt äh, in seinem Beitrag da das Jahr von 19, 2019 einmal von vorne bis hinten durchgenommen. Also, was heißt gefallen? Da hat er halt aufgezählt, was er da gemacht hat und sich bedankt bei den Leuten, die ihn über den Weg gelaufen sind. Kann man, kann man sich mal kurz kurz an, anlesen. Dauert genau, so.
1: Wir ja. verlinken wir den <lacht> Shownotes. Zusätzlich ähm, hat der ähm, Ralf Wichers ähm, noch einen Blogpost geschrieben zum Thema Filtern, wo kein Filter ist. Da hat er sich mal. Das ähm, finde ich. Ja, ja, sehr spannend, oder?
0: Ja, ich finde es interessant. Ich habe den tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich werde mir den mal, mal durchlesen. und mich. Aber die Frage wäre jetzt gewesen, was hat er denn gemacht? Aber das führt jetzt zu weit.
1: Das wäre ganz einfach. Und zwar hat er einen Postmeter gehabt und das Postmeter ist durch keinen Filter gelaufen. Deswegen hat er quasi ähm, sich einen Filter gepackt, den WordPress sowieso hat und filtert den Inhalt darüber. Sehr spannend. Wie gesagt, lest euch den Blogbeitrag durch, findet ihr in den Shownotes. Und, ähm, natürlich der Initiator vom Projekt 26, Thorsten, hat auch letzte Woche geschrieben zum Thema Platzhalter für das Textwidget, wie man den nachrüsten kann. Ähm, und zusätzlich, wir verlinken dann auch auf das, auf das GitHub, auf den GitHub-Zusammenfassung vom Thorsten, wo alle Beiträge für die KW1 und 2 gesammelt werden. Dort sind eine Menge Hallo Welt, Hallo 2020 Beiträge verlinkt. Ähm, sehr schöne Idee. Ähm, werden wir, wie gesagt, jetzt ähm, eben jedes Mal mitnehmen. Zusätzlich dann kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zum ähm, Bob WP. Ähm, Bob WP ist ein Podcaster aus der Ecke von Seattle, der sich ähm, immer so zwischen WordPress und E-Commerce und Ähnliches hin und her gesprungen ist und eben alle Felder befüllt hat. Und er hat jetzt angekündigt, dass er den Fokus von Bob WP eben auf WooCommerce richten wird und wird dort einen wöchentlichen do -de den do -de podcast gab es auch schon. Es ist ein Podcast, der sich nur um WooCommerce dreht. Und der wird jetzt wöchentlich äh, mit stärkerem Fokus eben von ähm, Bob gemacht. Finde ich sehr spannend, eben da noch mehr ähm, WooCommerce-News quasi zu bekommen. Wo kriegst du deine WooCommerce News her? Wenn du überhaupt wenn dich überhaupt WooCommerce interessiert?
0: Ja, das letztere. Okay. Mich, mich interessiert das gerade nicht. Okay. Aber ähm, dann würde ich bei, bei Bob WP natürlich zuhören. <lacht>
1: ähm, Hinweis, der Podcast ist natürlich ist leider auf, also ist leider ist auf Englisch, weil eben ähm, Bob jetzt aus den USA kommt. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen der Release-Cycle. Und zwar gab es. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass die WordPress 5.3 ist ja veröffentlicht worden. Und nach, Word, nach dem Release haben verschiedene Leute auf, diesen, auf das Release draufgeschaut. Die Francesca, die das Release hat, ähm, geleitet hat, hat, hat dementsprechend mal sich angeschaut. Und jetzt kam nochmal ein Blogpost zum Thema ähm, über die Zahlen von dem, also sprich, was da, ähm, was da passiert ist. Da hat der äh, Andrew Oss einen Blogartikel drüber geschrieben und hat sich eben das mal angeschaut und da war es zum Beispiel, dass ähm, Sergej ähm, 426 ähm, Akti, also Commits gemacht hat. Wie, wie immer natürlich war Sergej derjenige, der am meisten Committed hat und eben ihm ist auch aufgefallen, dass während des Release Cycles Dinge um den normalen Release Cycle rumgeführt wurden. Das heißt, es wurden Dinge ähm, reingenommen, die neu waren, die wurden in der Beta reingenommen, was eben eigentlich nicht der Idee von dem Release-Cycle ist, dass man, eigentlich ist die Idee, alles in der Alpha zu sammeln, dann in der Beta das zu finalisieren, um es dann eben im RC zu testen und leider sind dann eben Sachen da durchgerutscht, die eben schon, die noch in der Beta hinzugefügt wurden, das ist eigentlich nicht der Ziel, das, das da wollen sie eben nochmal dran arbeiten, das zu verbessern und ähm, Sie wollen einen Release Cycle 101 machen, quasi so eine Art Einstiegsbeitrag oder Einstiegsdokumentation für Entwickler, dass eben Leute wissen, was da gedacht ist, wie das gemeint ist und ähm, was eben der Unterschied zwischen Beta, Alpha und RC ist. Und zusätzlich ähm, gab es noch so einen, so einen Blocktyp oder so einen, so einen Tasktyp, ähm, Blast der eben heißt, dass, dieser, dass, dieser, dass dieses Issue quasi gesegnet ist, im Sinne von, es darf ähm, durch den Release-Cycle durchlaufen. Und das Problem ist, eigentlich ähm, sind solche Tricks, nicht, solche Tricks sind eigentlich nicht gut, weil das dann so aussieht, als wenn das von irgendjemandem gemacht werden kann, dass irgendjemand quasi ein Issue von der Seite in den, in den ähm, Release-Cycle reinschieben kann. Das sind eben ein paar Sachen, die aufgelistet wurden, ähm, das sind noch ein paar andere Sachen, die könnt ihr, wie gesagt, in den Shownotes dann finden. Ähm, und dann kommen wir zum, zum sag ich mal letzten größeren Thema jetzt. Und zwar gab es letztes Jahr einen, einen Blogpost auf ähm, dem Community P2 von WordPress, wo darauf hingewiesen wurde von Tofer Kennen vielleicht einige von euch. Ähm, der hat darauf hingewiesen, wie man Speaker fürs Meetup bekommen kann. Weil das Problem ist ja beim bei einem, bei einem Meetup immer, wo kriegt man die Menschen her, die Themen quasi vorstellen. Und bei denen ist eben aufgefallen, dass die immer wieder die gleichen Leute haben gesprochen, nämlich die Organizer. Und deswegen hat er letztes Jahr ähm, darauf hingewiesen, im, im Community-Blog, was man tun könnte. Ein Thema war zum Beispiel, Remote-Leute sich zu holen, die Remote auf dem Meetup sprechen. Und hat auch Hinweise gegeben, denkt bitte an Soundsystem, denkt bitte an die Verbindung. Es gibt auch Aufnahmen, die vorher gemacht werden können, die dann in dem Meetup abgespielt werden. Oder eben benutzt Meetup, also benutzt WordCamp-Vorträge, nämlich die, die ihr auf WordPress TV findet und spielt die einfach mal in einem Meetup ab. Ähm, das sind gute Hinweise. Ähm, wird, wie gesagt, dann... Ähm, also ist als Basis für einige gesehen und ist letzte Woche nochmal ähm, herumgereicht worden in der WordPress-Community, um da nochmal Sichtbarkeit drauf zu kriegen, wie man eben es schafft, da auf einem Meetup, das Meetup mit, mit Leben zu füllen.
0: Man ja, sehr gute Idee. Da fällt mir spontan ein, zum einen. Dann wäre ich ja auch mal auf dem bleibt uh, Leipzig, wenn mich da jemand als Remote Speaker einlädt.
1: Mhm, interessant, ja, red weiter.
0: Das andere ist, man könnte ja auch unseren Podcast einfach mal abspielen, so, also zum Beginn zum Warmwerden. Meetup. Ja, das ist
1: sehr, sehr audiolastik. Ich würde mal sagen, also so ein, so ein man, sollte, man sollte visuell gesehen, ähm, ja, ich, äh, gerne, wer, wer von euch das Der möchte, die, ihr könnt gerne die, die, die News-Folge die News abstreamen, aber ich bezweifle doch, dass das sehr, ähm, dass das Publikum ähm, das sehr begeistern würde. Ähm, Aber man genau. könnte
0: die Newsfolge nehmen, samt ihres Inhaltes und Links und auf einem Meetup mal kurz am Anfang so durchgehen. Was war denn diese Woche da?
1: Ja, den, das habe ich, das so hab ich auch, so das habe ich auch vor fürs fürs Leipziger Meetup da mal eine die News mal in die ähm, als Warm -up, äh, reinzupacken. Ähm, Vielleicht können wir das mal, kann ich das mal vorbereiten für die anderen? Falls ihr also, falls ihr andere Meetups in, in Deutschland ähm, daran Interesse habt ähm, oder deutschsprachigen Meetups, äh, die das hören, falls ihr Interesse habt, ähm, meldet euch nochmal gerne bei mir, dass ich das vielleicht mal nochmal schriftlich in einer vereinfachten Form euch bereitstelle, dass ihr das einfach in, in, in Slides einpacken könnt, die ihr auf dem Meetup dann vor eurem Talk quasi oder vor dem Thema quasi abfeuert. Ähm, wie gesagt, gerne kommentiert und meldet
0: euch. Die gucken, man kann doch einfach die notes nehmen, so wie sie sind und sich das selbst zusammenbasteln. Wir sind ja Open Source. Ähm, genau. Ja. Damit
1: würde ich sagen, kommen wir, zum, kommen wir zu unserem WP-Letter-Pick der Woche, weil, wichtig, abonniert den Letter. Ähm, Im Letter der Woche ähm, möchten wir darauf hinweisen, dass der... Simon seine ähm, den Januar unter das Thema Accessibility stellen will. Das heißt, er hat einen Blogpost gemacht, wo er eben darauf hinweisen will, dass er im Januar jetzt mal ähm, Augen auf auf Barrierefreiheit und eben da einen größeren Fokus auf das Thema drauf lenken will. Ähm, für uns wie gesagt sehr gutes Thema sollte auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit bekommen.
0: Ja, ich habe noch was in eigener Sache gerade äh, so Last-Minute-mäßig einfällt. Und zwar haben wir im Dezember so um Weihnachten rum eine Spezial-Wordpress-WP-Sofa-Folge produziert, in der man Dinge gewinnen konnte gegen Feedback. Und dieses, äh, diese Aktion läuft immer noch. Das Feedback-Formular ist immer noch offen. Das Jingle-Press-Formular auf unserer Seite. Einfach drauf gehen. Oben gibt es einen Link. Der ist nicht zu übersehen. Gebt uns Feedback, sucht euch was aus und äh, mit etwas Glück bekommst du es auch.
1: Genau. Guter Hinweis, wir haben ja auch letzte Woche den Leuten angedroht, wir machen jetzt so lange Jingle-Press-Hinweise, bis sie quasi bis sie durch sind. Das heißt, wenn ihr das, wenn Jingle-Press-Hinweise noch im April, im Mai und im Juni hören wollt, ähm, holt eure Sachen nicht ab. Wenn ihr sie nicht mehr hören wollt, wenn ihr es nicht mehr hören könnt, meldet euch bei uns und ähm, holt, euren, holt euren Gewinn ab.
0: Genau. Und dann äh, war es das jetzt für diese Woche, ne?
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Terminen.
0: Ach so. Oh. Ja. ja, es tut
1: mir <lacht> leid. Wir haben es aber gleich geschafft. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich fange an mit dem äh, WordPress-Meetup Düsseldorf. Ähm, das ist die Ausgabe 39 bei denen. Ähm, diesmal das Thema WordPress 5.3. Ist am ähm, 14.01. Also, 14 nämlich morgen, 19 Uhr.
0: Wollte ich gerade noch ergänzen. dass Der gleiche Termin, 14.01.19 19 Uhr, findet auch in Frankfurt ich weiß jetzt nicht in welchen, vermute mal Main, äh, WordPress Plugin Runde statt. Sehr gut. Ähm, Gibt es in Frankfurt oder auch ein Meetup? Ich
1: glaube weißt du nicht. Ich, also ich würde sagen, das ist, wird schon das Frankfurter Meetup sein. Also Frankfurt am Main. Ähm, Frankfurter Mainer Meetup. Zur ne? gleichen Zeit, wenn ihr quasi euch ähm, ähm, falls ihr euch teilen könnt. Könnt ihr, auf, könnt ihr quasi an dem Abend das, auch das dritte Meetup besuchen, nämlich um 19 Uhr auch das WordPress-Meetup in Hannover?
0: Das etwas weitere Meetup, nämlich unser Auslands-Meetup diese Woche, ist in Wien ein Januar-Meetup mit rest API OOP-DEV, äh, Changed Location und kostenloser Pizza. Da fahre ich hin. Das ist aber am 15., um 18.15 Uhr.
1: Genau, das ist Mittwoch. Ja. Genau. So, am gleichen, okay. am gleichen Tag, am Mittwoch, ähm, ist das ähm, WordPress-Meetup in Münster. Thema ist noch nicht geklärt.
0: <lacht> okay, dann nochmal Karlsruhe am 16.01. Nummer 26. Thema ist auch noch nicht geklärt, um 19 Uhr.
1: Ja, vielleicht machen, die auch nicht so, vielleicht machen die einfach nur so, dass sie sich treffen und so, weil das ist ja auch ein Meetup. Ja, und vielleicht. Kleinen, genau. Ähm, und dann das, mal,
0: vielleicht nehmen die jetzt, Unseren so Hinweis von gerade eben, mit dem spielt man das WP Sofa zum meetup beginnt.
1: Ja, ja genau, da, da haben sie sich alle drauf ja. gefreut, richtig. Schau. Ähm, ja. Genau, also am 16.01. ich sehe gerade, gibt es zwei Vorträge. Äh, Martin Wolfer, äh, Wolfert äh, wird zum Thema äh, die Story hinter den Humans von WordPress. Und ähm, vom Lukas Radke wird es zum Thema äh, WordPress und sein User Management ein. Es äh, gibt also zwei Vorträge an dem Tag. Das heißt, dass. Wo denn jetzt? Haben, in Karlsruhe. Was du gerade hattest.
0: Ja, das hast du aber nicht gesagt, welche Vorträge du jetzt vorlesst. Weil
1: ich darauf gewartet habe, dass du mich fragst, was da ist. Ähm, dann am 16. Das letzte Meetup dieser Woche ist in Nürnberg zum Thema Gutenberg und nützliche Erweiterungen dazu. Das ist auch sehr spannend. Ja, Gutenberg ist halt in aller, in aller Munde. Ähm, da würd ich, dazu würde ich sagen, damit wärs das jetzt. Ähm, wo kann man uns denn finden, René?
0: Uns findet man unter wp-sofa.de. Ein sehr guter neuer Webplayer ist dort zu finden. Und äh, dann findet man uns bei Twitch, wenn wir Livestreamen sollten. Bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook glaube ich auch. Liegt nicht in meiner Macht. Bei Google Podcasts, ganz neu. Spotify. Und in deinem Podcast-Player deiner Wahl. Damit würde ich sagen, war das die Folge Nummer 94.
1: Gut, wir laufen auf die 100 quasi straff zu. Dann vielen
0: Dank auch. euch und ähm, schöne Woche. Ja, tschüss.